0: Thank <laughs> you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dosis Chivas. Hoy es miércoles 3 de marzo del 2021. El Deportivo Guadalajara visita la Casa del Querétaro. Y si tú quieres registrarte y ganar 1,225 pesos apostando 500 adicionales Puedes registrarte en instabet.mx Realiza tu primer depósito e ingresa mi código promocional Dosis Chivas Con el que podrás apostar esos 500 pesos a la victoria de Chivas allá en Querétaro Y poder sumar una ganancia de 1,225 pesos Así que ya lo sabes, regístrate en instabet.mx Y sé un ganador junto con el equipo de del Guadalajara. Y ahora sí entrando en materia, el equipo de Chivas visita en la jornada 9 a su similar de Querétaro que está dirigido actualmente por el exfutbolista, el Héctor Altamirano, Héctor El Piti Altamirano, quien ha tenido un torneo de altibajos con el cuadro queretano. Empezaron el torneo perdiendo 3 por 1 frente a los Diablos Rojos del Toluca en Toluca. Después vencerían por la mínima al Atlas. Ganarían en su siguiente jornada contra el equipo de Pumas ambos partidos como local. Después vendría una de sus peores actuaciones del semestre, perdiendo 4 por 1 en el Estadio Azteca frente al Cruz Azul. Repetirían la dosis, pero no en el mismo marcador en América 15 días después ganando 2 por 1 el Querétaro en ese partido sufriría la baja de un futbolista por tarjeta roja, antes habían vencido en casa al Pachuca 3 goles por 1, empataron con el Puebla o más bien el Puebla les empató de último minuto en la jornada 7 y vienen de caer estrepitosamente en el Kraken ante el equipo de Mazatlán, un partido donde lo terminaron jugando con dos hombres menos, por lo tanto estamos viendo un equipo que le ha ganado a los que se encuentran hasta abajo en el fondo de la tabla general y por otro le ha costado mucho trabajo cuando enfrenta a rivales de vanguardia. Hablamos en este caso de Toluca, Querétaro y Amer... perdón, de Toluca, Cruz Azul y América que eh, han vencido al cuadro de los gallos en los más recientes enfrentamientos. Vamos a revisar algunas de las, de las formaciones que ha presentado Héctor Altamirano en, en sus respectivos partidos. Vamos a comenzar con el duelo frente a las Águilas del la América. En ese duelo el equipo de Altamirano empezó con Gil Alcalá en la portería. Luego tuvo en una línea de cuatro con Vera, Doldán, Magallanes y Mendoza, un medio campo con Madrigales, Camilla y Valencia, Antonio Valencia, quien por cierto no va a estar presente para el partido contra las Chivas, salió expulsado en el Kraken. Y adelante apareció Ángel Sepúlveda. Chico y Montero, ese fue el cuadro que presentó el Pite Altaminano en esa derrota 2 por 1 contra el América, un partido donde ciertamente fueron dominados hasta que cayó el primer gol, después vino también el tema de la expulsión, pero el equipo del América tampoco se vio arrollador frente al cuadro queretano. Eh, después vino el partido contra el Puebla, otra vez Gil Alcalá en la portería, Mendoza, Magallanes, Cervantes Ibera en el, la defensa en la línea defensiva, Valencia y Escamilla en el medio campo, además de Sepúlveda, Madrigal y Ramírez y adelante Chico, ese fue el cuadro que presentó el Querétaro en un duelo donde hasta cierto punto fue de... De contrastes hubo alternancia en la llegada de ambos conjuntos y finalmente el Puebla en los últimos minutos logró recuperar eh, la victoria antes que Détaro también se haya puesto adelante en el marcador, ya eh, avanzado el minuto 35 o ya por llegar al minuto 35 de la segunda mitad. Y finalmente el partido del viernes pasado, donde cayeron contra el equipo de Tomás Boy, el equipo. Queretano eh, inició el partido perdiendo dos goles por cero. Después eh, vino. De, primero cayó el gol de Fernando Arisque, Aristeguieta al 18, luego Zambeso anotó al 35. Casi de inmediato Hugo Magallanes recortó distancias al. Tre, eh, más bien, tre, eh, tres minutos después eh, salió expulsado Hugo Magallanes. De, eh, antes había tenido un partido, unos 38 minutos, muy, muy pobres a la defensa. Casi todos los. Más bien, los dos goles tuvo parte. O tuvo responsabilidad para que el cuadro que vistió de morado anotara dichos, dichos goles. Y bueno, ya en los albores de la segunda mitad vino la expulsión Antonio Valencia en una entrada burda en el medio campo donde le pegó más arriba de la rodilla a su adversario y con esto se fue con Roja directa a las regaderas. Cómo paró el cuadro de Altamirano en este partido con Gil, eh, con Ruiz en la portería, Doldán, Magallanes, quien ya mencionamos al dio expulsado, Escamilla y Mesa, en el medio campo, una línea de cinco con Ramírez, Madrigal, Gallardo, Valencia y Gurrola, y adelante Ángel Sepúlveda. Un partido que se le complicó desde muy temprano al cuadro de Querétaro y definitivamente pocas chances tuvo en lo que restó del partido. El tercer y tanto y definitivo fue cortesía de Nicolás Díaz Huincales al 80. Hay que decirlo, eh, Mazatlán después de la expulsión de Antonio Valencia aflojó muchísimo el acelerador. Parecía que el Mazatlán podría incluso responder con un gol que recortara la distancia. Sin embargo, fue más la complacencia del cuadro mazatleco lo que le estaba dando posibilidades al equipo que comanda el Pite Altamirano. Al final, el Mazatlán se llevó los tres puntos y el Querétaro sigue sin sumar eh, puntos, sobre todo contra rivales que se encuentren más arriba que ellos en la tabla general, en este caso el Mazatlán igualado en puntos con el Querétaro, de momento este cuadro de Gallos va en 12a posición, empatado precisamente con Chivas y Mazatlán y por diferencia de goles Chivas se encuentra arriba de ellos, son cuatro goles la diferencia entre estos dos equipos y además de Chivas sacar una victoria el día de hoy podría acrecentar dicha diferencia de goles y volverla positiva en el caso del cuadro rojiblanco por su parte Héctor Altamirano sabe que tienen que sacar la victoria, es como local el partido, si quieren seguir con aspiraciones reales y mantenerse en la pelea rumbo a un posible repechaje. Veremos, veremos cómo se dé el partido, Chivas amenaza con sacar una segunda victoria consecutiva en el torneo y posteriormente seguir escalando posiciones, además de lo ya mencionado, Chivas podría llegar a nueve puntos de nueve posibles al final del sábado, precisamente su siguiente rival en turno será el Mazatlán de Querétaro, viajarán a Sinaloa y allá estarán concentrados para después regresar, Posterior al partido del sábado a las 21 horas en el Kraken. Bueno, ahora entrando en materia con respecto al equipo del Guadalajara el partido hay que recordar va a ser en punto de las 19 horas en la corregidora este partido estará como árbitro central Eric Jair Miranda y estará acompañado en las bandas por Karen Janet Díaz y José Alfredo López el cuarto árbitro será Saúl Alfredo Silva y la, la dupla del VAR será José Alfredo Pena, Peñalosa junto con Cristian Adrián Ramírez Chivas saldrá con su tradicional uniforme, los gallos lo harán con su eh, uniforme de rayas negras con azul marino y short en negro, Chivas de rojiblanco y el short en azul. Hay que recordar que la transmisión de este partido va por, por dos vías, una será por televisión abierta por el canal de imagen televisión y en televisión de paga por Fox Sports, ese será el trámite, si es que les interesa seguir el partido, si no, mañana les traemos la previa y el resumen, perdón, la previa, el análisis y el resumen del duelo allá en Querétaro, Chivas- con otro importante partido, buscando ese tercer triunfo del torneo, el segundo consecutivo, y meterse aún más de lleno a la pelea por los primeros sitios, todavía con posibilidades, viendo las circunstancias que están rodeando el mismo, Toluca le ganó ayer a los Tigres en el Volcán, el equipo del Puebla venció al León, en León y el conjunto del Atlas venció 3 por 1 en el Jalisco al cuadro del Atlético San Luis. Por lo tanto Chivas consiguiendo la victoria puede rebasar a Tigres y Atlas. Atlas que tiene un partido más eh, sería rebasado por un punto por Chivas y Tigres también se quedaría al margen después de perder el día de ayer frente a los Diablos Rojos del Toluca. Eh, JJ Macías ya lo sabemos ya lo hemos mencionado está eh, acercándose como tal a formar parte del selecto grupo de goleadores de este certamen ayer lo empató Santiago Ormeño el otro México peruano en la tabla de goleo los únicos dos digamos ya sea de ascendencia mexicana o mexicanos como tal que le están peleando a los extranjeros esta cuota goleadora individual y Chivas, Chivas tiene la posibilidad, en este caso, JJ Macías, de anotar un sexto gol y acercarse aún más al liderato de goleo. Los mejores clientes de JJ en liga, eh, hablando sobre su paso tanto con León como con el Guadalajara, son tres goles a Pumas, tres a León, tres a Bravos, tres al Atlas, cuatro a los cholos, y sí, nada más y nada menos que contra los gallos blancos, contra los gallos del Querétaro. Eh, tiene cinco anotaciones, el equipo que de momento todavía en su corta carrera es al que más le ha anotado gol. Eh, de hecho, registra dos dobletes en el estadio corregidor y veremos si estos buenos números se pueden volver a repetir esta noche en Querétaro. Eh, ya lo decíamos, el partido lo puede seguir a través de estas dos plataformas de televisión, una de televisión abierta, otra de televisión de cable. Y Chivas presu presumiblemente va a repetir cuadro de lo que presentó en el partido frente a los Pumas, con Raúl Gudiño en la portería, Mayorga y Brizuela por los costados, Brizuela otra vez habilitado como lateral derecho, Briseño en la central, y la única duda que podría existir es si vuelve a aparecer Iramier o de plano el Tiva Sepúlveda regresa a la titularidad. Mucho se debería, no a los dos errores consecutivos que le han costado, eh, pues, uno fue casi un gol, fue un penal que alcanzó a detener Gudiño, el otro fue sí un gol que alcanzaron a eh, convertir los Pumas. Hablamos de Irán Mier, uno de los capitanes de la plantilla, quien salió lesionado en el partido frente a los Pumas y su ingreso para el partido de esta noche está en duda, por lo tanto tendremos que esperar hasta los últimos minutos antes de que arranque el partido para conocer a ciencia cierta si Irán Mier por lo menos irá a la banca o incluso aparecerá como titular. Ya eh, de medio campo hacia adelante debe repetir alineación con Molina y Torres de la doble contención, Angulo más adelante que ellos, Vega por el costado izquierdo, Uriel Antuna por el costado derecho y el ya mencionado JJ Macías buscando acrecentar esa cuota goleadora frente al Querétaro. Y ahora vamos a recordar momentos importantes entre estas dos instituciones, 10 momentos que pueden llegar a marcar. El, el, la numeralia histórica de estos enfrentamientos eh, es cierto No, no hay mucho que, que agregar cuando el equipo del Querétaro No tiene una rica o vasta historia de éxitos o de títulos en el fútbol mexicano De hecho jamás ha salido campeón eh, como tal de liga Veremos eh, ahora en esta oportunidad como se presenta en La Corregidora, un estadio mundialista en México 86 y que albergará un partido del Guadalajara usualmente como suele ser habitual, Chivas mete mucha gente en partidos de visita, aunque lo sabemos en esta, en esta ocasión como ha sido desde hace varios meses, ya más de un año no habrá gente en el estadio de Los Gallos. Ya que nosotros al ver un juego, nos gusta ponerle un poco de picante al partido, nos mandamos en esto del mundo de las apuestas con instabet, en la cual tú al igual que tu equipo pueden ganar. Registrando y realizando tu primer depósito en instabet.mx y al hacer uso de mi código promocional dosis chivas vas a recibir 500 pesos adicionales para poder apostar en cualquier evento. Desde la liga MX hasta cualquier enfrentamiento deportivo tú puedes ser el ganador. No lo olvides y apuesta en instabet.mx. El primer antecedente entre el rebaño sagrado y el, un cuadro del Querétaro fue en la llamada ciudad del Acueducto, un amistoso contra el Querétaro de la segunda división, esto el 26 de agosto de 1971 en el Estadio Municipal, el cual concluyó con empate a dos. Los goles de Chivas fueron cortesía de Arturo Jauregui y Vicente Mata. El primer juego oficial del cuadro rojiblanco en dicha entidad se dio en la 80-81 dentro de la jornada 15, enfrentando al Atletas Campesinos igualando a un gol. El, la obra de Chivas fue cortesía de Jaime Pajarito. En el Torneo México 86, el Guadalajara de forma extraordinaria enfrentó al Cruz Azul en la corregidora. Este fue el primer duelo oficial de la onceana tapatía en dicho escenario, mismo que se llevó la máquina por 2 a 1. Les recuerdo este, o les insisto, este, este estadio eh, fue construido para la Copa del Mundo del 86, más bien eh, sirvió para la Copa del Mundo del 86. Un año después de ese torneo en la 86-87, Chivas enfrentó a otra franquicia que jugó en Querétaro, hablamos de Las Cobras, a la cual le ganó 3 por 0 en la jornada 32, goles de Ricardo Cruz Verde, el Yayo de la Torre y Demetrio Madero. El Atlante cambió su sede al que a Querétaro en la 89-90 y en la fecha 13 cayó 2 por 1 frente al Chiverío. Entre el 90 y el 94 Querétaro jugó en Primera División y el rebaño no perdió en sus cuatro visitas, ganó tres y empató uno. En la 94-95 otro equipo se mudó de ciudad y Querétaro era de las principales este, sedes para tomar eh, como sede de anfitriona. De un equipo de fútbol de primera división, hablamos en este caso del T.M. Gallos, al cual Chivas derrotó por la mínima gol del de Remy Arreola, eh, debido a una huelga en la UNAM durante el año 2000, una huelga famosísima, bueno Chivas enfrentó a Pumas en la corregidora en la fecha 12. Esto dentro del certamen del verano 2000. El partido terminó con par de roscas. Eh, otros dos datos sobre estos equipos. Los Gallos han vivido varias etapas en Primera División. Esto dentro de los torneos cortos. Destacan algunos duelos contra Chivas. El del clausura 2003 cuando Guadalajara ganó 2 por 0. Y también el del Bicentenario 2010 en el que se repitió la dos, dosis. Con eh, goles del que en ese momento o más bien más tarde se convertiría en el... Eh, campeón de goleo junto con Hércules Gómez y Johan Fano, hablamos del Chicharito Hernández. Y el que ya había sido campeón en el clausura 2007 hablamos de Omar Bravo. Eh, un torneo después, en el Apertura 2010, el Chapo Sánchez anotó su primer gol en el máximo circuito, empatando 2-2 a 2 en la corregidora. Así como en el 2016, que fue la primera victoria de las Chivas en la campaña. Y en Copa MX, una situación de alguna manera amarga... Eh, bueno... De, eh, hablo yo de la situación de Matías Almeida Que perdió una copa allá en el 2016 en, Contra los Gallos precisamente que dirigía Víctor Manuel Bucetich Sin embargo un año antes en el clausurado 2015 Otro duelo que también se definió, definió en penales como aquella final Se empató a cero en, temporada, en tiempo regular Y Toño Rodríguez fue el héroe para darle el pase a Chivas a semifinales pues ahí están los datos de estos dos equipos enfrentándose en la ciudad denominada o que se le conoce como la ciudad del acueducto. Pues ahí está eh, información con respecto a estos enfrentamientos. Y bueno, eh, las subs de Chivas por un triunfo que refuerce la confianza. Eh, también juegan el día de hoy, depende a qué orden escuchen esta emisión, pero bueno, este equipo de la Sub-20 y la Sub-17 enfrentan al, a los cuadros respectivos, a las filiales respectivas de los Gallos, en el caso de la Sub-20 Sub eh, se encuentra en la posición número 17 de la tabla general con solo 6 puntos, mientras que eh, el cuadro... Auriazul Azul, Negri Azul, se encuentra en la posición 16 con 7 puntos, o sea que es un duelo de coleros en la sub-20. En cuanto a la sub-17, el equipo de Querétaro marcha 17 precisamente con 7 puntos y el equipo de Guadalajara Tratará de mantenerse eh, en la parte media-alta de la tabla, 14 puntos, séptimo puesto, buscando seguir eh, enrachado como lo viene haciendo desde hace algunos partidos. Y finalmente, ya para cerrar la emisión del día de hoy, mencionar que lamentablemente el padre de Matías Almeida falleció por COVID el día de ayer, hablamos de eh, Oscar Almeida, quien de hecho acompañó en los en algunos de los títulos, sobre todo en el Acron, a su hijo cuando se ganó aquel doblete en el 2017. Bueno, pues eh, se ha dado esta, esta terrible noticia para el último, o uno de los grandes ídolos del pasado reciente, que tiene el equipo del Guadalajara Esto escribió en un comunicado La esposa de eh, Matías Almeida Hablamos eh, de, perdón, la esposa de Oscar Almeida, la Silvia, la esposa del de, de recién fallecido, de, murió a los 78 años, mientras estoy en la cama del hospital recuperándome de COVID, aquí pegadizo a mí se me murió mi marido Oscar Almeida, toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera, pero Dios dispone las cosas. ¿Qué, ¿Qué decir? Estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede. Oscar, por siempre estarás en mi corazón. Te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a reencontrar, amor de mi vida. Esas fueron las palabras de, de Silvia, la esposa de Oscar Almeida. Tanto el Guadalajara como el propio Amaury Vergara en sus cuentas de Twitter... Eh, brindaron el pésame a la familia de Matías Almeida y como tal al pelado quien eh, horas más tarde eh, más bien se está esperando todavía un, un comunicado oficial, eh, se sabía que era muy cercano a sus padres allá en la localidad de Azul en Argentina y bueno pues una lamentable situación que de alguna manera refleja lo que estamos viviendo actualmente en México y en el mundo con el tema del SARS-CoV-2. Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas. Nos encontramos mañana con el análisis y el resumen del duelo en La Corregidora, donde Chivas buscará el tercer triunfo de la temporada ante los Gallos de Querétaro.